0: 欢迎大家来到《闲聊科学》UP UP，
1: 十分钟让你懂生活中的科学哦
0: ！欢迎大家收听本期节目，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊佳老师
0: 。俊佳，我们今天来闲聊什么科学小常识呢？
1: 好，我们今天呢来谈一个跟生物啊和理化都有关的主题哦。那其实已经是一个很久的迷思了哈、啊，就是菠菜豆腐常常一起吃的话，是不是就容易造成肾结石呢？哎、欸，老师有听过这个留言吗
0: ？有啊，我很久以前就听过啊。然后我先那个，其实菠菜也有个小典故哎、欸。好，我讲一下，你知道菠菜的俗名叫什么？菠菜的俗名叫做红嘴绿鹦哥。红
1: 嘴绿鹦哥。
0: 哎，对我讲个故事好了，就是呃，在很久很久以前，好，清朝有个皇帝叫乾隆，好，同学不是叫甘龙哦，叫乾隆。<笑>好，然后他曾经到某一户，呃，他下江南的时候，曾经到某一户农家去吃饭，然后呢，其中有个菜就是菠菜豆腐。就乾隆皇帝在宫廷里面，当然不会吃到这种家常菜啊，就觉得味道很鲜美，然后就打听这个菜名。然后那个农家的主人呢，就看到他这个气宇不凡，然后就想开他的玩笑，就跟他说这是祖传名菜、哦，然后名字就叫做红嘴绿鹦哥、金香白玉签。哇，听起来很厉害。对，然后乾隆一看这个这个菜呢，是它的根是红色的，叶子是绿色的，所以叫红嘴绿鹦哥。然后这个油煎豆腐呢，你都吃过豆腐吗？叫煎的时候，外表是黄黄的，对，里面还是白的，嗯，所以叫做黄中透白，所以叫做金香白玉签，那名称就很好听啊。然后皇帝就问他说：“那这个菜为什么这么好吃？”然后那个农家的主人就告诉他：“是因为菜上面浇了很好吃的酱，这个酱是用玛瑙做的，所以叫玛瑙红浆盖。”然后乾隆皇帝就。听了之后就很开心，更厉害。对，他吃了高档，对，吃了金银珠宝，<笑>所以他回到皇宫以后，就让御厨做这道菜，就怎么做呢？都做不出来，因为缺少那个用玛瑙做成的酱。好，所以呢，后来才发现原来是江南特特怎么样特别有的那个叫做甜辣酱，所以马上呢就让那个浙江总督就进攻这个甜辣酱，所以菠菜才叫做红嘴绿鹦哥。好，这个名称就传出来了，所以菠菜菠菜豆腐很造哇，渊源,源很深，对，渊源,源很深。<笑>好，所以我们现在现在其实大家有翻过农民历吗？好，我常常无聊的时候会翻一下农民历、嗯，然后就发现农民历后面都有个叫食物相克表。好，然后我觉得蛮有趣的，然后我就稍呃就研究了一下。好，就查证了一下，说，诶，为什么菠菜跟豆腐不能在一起吃？嗯，对不对？你看皇，皇乾隆皇帝都吃了嘛，对、啊，他怎么没有肾结石呢？<笑>他不是因为肾结石而死嘛。嗯、呃，而且叫十全老人，<笑>活到很老才死掉嘛，对不对？所以我就觉得很奇怪，我就查证了一下留言，追追追，嗯，就发现有很多医生、营养师都已经破除了这个留言了嘛，对不对、嗯
1: ？对啊，好，那我们先来说答案好了，其实就像刚刚讲的嘛，也不会肾结石啊，好，而且。不仅不会肾结石，反而还可以减少肾结石形成的可能性哦。好，那不过我们今天不是再重复讲一次答案而已啦，而是这个案件呢，其实我们用国中好就学过的生物啊、理化的知识，我们就可以来破解了。好，所以我们今天呃，再带大家从国中学过的知识重新思考一次这个问题。好，而且呢，大家要记得听到最后哦，我们还有脑筋急转弯的问答活动哦。好吧
0: ，那我们现在一0 8新克刚的时代，所以我们一定要有科学探究的那种精神跟能力。所以首先一定要先做文献调查、嗯，第一个我们都要知道什么叫做肾结石，是肾脏里面长出石头了吗？对不对？嗯、还有我们今天为什么菠菜跟豆腐碰在一起会产生石头呢？嗯
1: ，好，那我们就先从生物的角度哈，简单介绍一下什么叫肾结石。好，那我们以前呢就学过了嘛，像肾脏呢是我们人体的排泄器官。好，意思就是说，血液会循环到肾脏那边去，然后把多余的水分啊、电解质啊、代谢的废物啊，都会变成尿液嘛，然后就排掉了。好，那如果血液里面有一些物质，然后它们会结合形成沉淀物的话，那就会比较容易在肾脏好累积下来。那慢慢的结晶越来越大颗，那就变成石头啦。好，那就是所谓的肾结石。好，那肾结石的成分呢，其实有不同的类型。那主要是以草酸钙为主。那这个其实也是我们今天要讨论的主角哦
0: 。呃，其实我们在课堂上就提到沉淀这档子事，对不对？嗯、而且我还要跟大家讲沉淀表，就沉淀表就是有些离子啊，带正电的叫做阳离子，带负电的叫做阴离子。那某些阴离子跟阳离子，好、哦，它相遇的时候就会产生一些沉淀物，嗯、对不对、嗯？那像我们刚才提到的那个，呃，像菠菜里面就有什么草酸根离子嘛，嗯。好、哦，豆腐里面也有什么、呃、钙离子？对，哈、哦，其实很多里面都有钙嘛。嗯。还有，其实菠菜里面不只是草酸根嘛
1: ，有很多营养的成分、啊对啊。我记
0: 得菠菜是它的原产地不是中国嘛？菠菜的原产地是伊朗。哦、oh. ，那对啊，那你知道菠菜来到中国的历史其实也很很,很久长哎、欸，嗯，你知道吗，君家
1: 我不知道，这样子啊，
0: 哎<笑>，我查了一下，那个菠菜的原产地是伊朗，然后经过北非，好，然后从那个一個一个种族叫摩尔人，然后传到那个西班牙，好，那时候在十字十字军东征的时候，然后所以呢，菠菜种子是在唐太宗的时候从尼泊尔。好，作为贡品传入中国的，所以菠菜里面不是只有草酸根，还有丰富的维生素 C， 所以你看大力水手吃了菠菜之后就变得很红润，对不对？嗯、还有铁离子，嗯、还有磷这些成分嘛，对不对？嗯、好，所以呢。呃，从沉淀的角度里面来看，嗯、那为什么会形成肾结石？为什么菠菜这么好的食物
1: ？对，因为像刚刚这样讲，诶、欸，明明菠菜里真的有草酸呐、啊，那豆腐里又有很多的钙，那这样不就吓死了？那一起吃真的会形成草酸钙的结晶嘛？那就是肾结石啦、啊。那为什么不会呢？好，那大家其实也可以跟我们一起想一想。好，你可以按个暂停，想一想为什么不会。好，那我们现在就来解答喽。好，其实呢，这个就是我们人体好设计非常奇妙嘛。好，我们是有很多个器官系统好一起构成的，所以每个系统都一起合作嘛，然后互相的保护。好，比如说我们吃了很多的菠菜啊、豆腐进去，这是进了哪里？是消化系统吧，对不对？那如果今天真的形成了草酸钙的沉淀，好，那也是在肠子里面呢、啊。那它当然不会被你吸收到血液循环去，因为它就沉淀了嘛，变小石头啦。那这样子就更不可能跑到肾脏那边去变成结石了。好，那你说这些沉淀物最后跑到哪里去了呢？那其实就是跟着粪便一起排掉了
0: 。不要解。所以我我把你刚才的话我稍微统整一下，意思就是说，其实菠菜跟豆腐。好，当菠菜遇到豆腐的时候，的确会形成沉淀。嗯，但是它不可能被身体吸收，对，它会随着粪便而排掉，所以永远不会有这种甚至是重事发生，对不对
1: ？对，没错。而且啊，如果是平常有习惯摄取很多草酸的人，好，比如说谁呢？像是呃，有些人习惯喝浓茶、啊。或者是吃深色的蔬果，像菠菜就是一个经典的例子嘛。那血液里面的草酸根的浓度有可能真的会比较高啊。那其实研究发现，真的呃肾结石的风险也是比较高的。那如果这些人担心会产生肾结石的话，我们反而要更平均的，然后适量的好摄取含有钙质的食物。好，为什么呢？因为就像我们刚刚说的嘛，它直接在肠道里面就可以形成草酸钙排掉喽，那就可以减少草酸的吸收，反而比较能降低风险哦
0: 。哎、欸，所以我们可以逆向思考一下、嗯，对不对？好，那这时候呢，如果我想透过饮食我来补充我的钙质。嗯、那是不是我们就尽量不要跟含草酸的食物一起吃，对不对？因为这时候草酸的食物再加上钙，就会形成草酸钙、嗯，反而容易变沉淀，然后随着排泄而排掉了。对，所以我们尽量呃，就是在钙跟草酸反而不要在一起吃
1: 。对，而且其实钙的呃，在人体里面的吸收率没有很好哦，像一般我们吃进去的钙啊，只有三成好会被吸收而已。那加上，如果现代人啊常饮食不均衡，好像我都没在运动的哈、啊，也不喜欢晒太阳，哇，那我就更缺钙了嘛。所以，如果终于哪一天想到我要来顾个健康了，好想说来补个钙，结果吃错方法了，那不就白吃了吗？好，那就蛮可惜的啊
0: 。所以各位同学，你现在知道沉淀表的重要了吗？所以以后吃东西之前都要来复习一下沉淀表，看什么东西吃在一起的时候会变沉淀物排掉。面我没有补出洞一样哦、嗯
1: 。对，沉淀表征很重要。总
0: 是当生物遇到化学
1: ，对，像我们也背过嘛，比如说钙离子，其实跟碳酸根啊、磷酸根啊，还有像脂肪酸根也都会有沉淀呐、啊。所以如果像喝汽水、吃太油、好之类的，其实也会阻碍那个钙质的吸收哦。
0: 天哪、啊，那我以后不能喝汽水了、哦。
1: <笑>好，所
0: 以今天的主题真的跟我们国中学过的观念密切相关哦。大家有没有联想到课堂中学过的知识吗？所以我们现在来看看大家有没有认真听、嗯。我们在每集结尾都会有个脑筋急转弯的小活动哦
1: 。好，那待会呢我们会问一个问题，好，答案就在刚刚的节目里面，好，而且非常的简单。好，那如果呢，你已经是我们课堂上的学生，好，可以从 Line at 私讯给我们你的答案，而且我们会有累积点数哦。好，那如果你是从 Podcast 认识我们的新同学，也欢迎点连结加入我们的 Line at， 告诉我们你的答案。好，那也可以和我们分享，你还想听见什么主题呢？好，或者是生活中的科学疑问哦
0: 。好，那现在请大家，好，摇摇耳朵，把耳屎摇掉。我们现在要公布这一集的脑筋急转弯题目喽，<笑>题目就是。肾结石的主要成分是什么呢？好，我们再讲一次，肾结石的主要成分是什么呢？是不是超简
1: 单？有听就一定会。那刚刚呢，我们已经呃听了一些科普的知识，好，那也了解了很多呃课业以外的很有趣的知识。那想问一下老师，就是现在我们都想问啊，真正的学习方法好到底是什么？那要怎么样去增强自己的学习能力嘞？哎、欸，有，哦，因为我常常不定时找老
0: 师以前优秀的学生回来分享。他们的学习技巧，好、嗯哦、跟时间的分配，好，那接下去我们就来听一段他们的分享。好，这位学姐是台大医学系的吴义文，好，那那个学长是台大资工系的林晨宇，好，那我们现在来听他们两个人的分享。那现在最重要的是我们要养成好习惯，那怎么叫做学习的好习惯呢？你面对不懂问题，你要怎么去克服？对不对？好，那我们现在请那个吴义文。同学来跟大家来分享好，那因为吴译文最重是真的是超级大学霸，所以你要听他，请各位一定
2: 要认真听吴译文怎么去分享啊！好,<笑>好，那谢谢老师，然后大大家好，那我来这这边来讲一下，我从可能国中到高中，甚至一直到大学，就是我觉得有哪些学习习惯是很重要的。那一些比较具体的学习习惯，像是读书计划，还有时间规划这些建议。其实前面其他的讲者已经分享了许多，那我听了他们讲的东西也是觉得说，其实他们讲的都是非常有效的建议。那我这边觉得习惯如果他建立的好的话，他其实是终身受用的。就尤其就是小孩从国小、国中上了高中、大学，甚至是出社会，他们学习的东西越来越难，那家长、老师可能也越来越难以监督他们的学习成效。那这个时候养成自律的态度，还有自制的习惯，就是未来发展的关键。其实我觉得我自己也不是一个说真的有多勤奋，或是多么自制的人。可是我可能我觉得这是一种责任感吧，就是我会想要试着在 deadline 事情去把事情可以做做好。那这个比较就是除了给别人交代，就是、有点像不要去拖累别人以外，也比较像是在给自己的交代，因为就是有某种自尊会让我觉得说我不不会把这件事情做坏这样子。那至于说比较抽象的学习态度，就是包像是国中到高中的衔接，我觉得有一个东西是很重要的，就是要把当下教学的内容去理解透彻。然后彻底的去读懂它，它不是说一味的求快，就是好像说什么我国中，然后我先修一大堆高中的观观念、高中的课程，我就可以在国高中把把这个学习的东西读好。我觉得其实它不是这样的，因为当你一个观念还没有熟悉，就急着去熟悉更进阶的观念，还有更进阶的、更进阶的范围。这个东西它其实有点像是一个揠苗助长的行为，就是学习应该要做的是，在这一段时间内把这个部分的每一个部分去读通，就是从一开始去了解它的基本观念，加上进阶观念的辅助，然后了解这个整个单元的脉络，然后去熟读这些例题的解题逻辑，然后最后最后加上足够的练习。那你到考场的时候，就会比较不会怕题型的变化，因为脑中已经有做出一种融会贯通的这个，就你已经做好融会贯通了，那这个成果最后就会呈现在分数上面。那这个时候，如果你拿到了一个好的分数，这个、时候你也会对自己的学习更有自信，那你也会觉得说我应该我用这种方式应该就可以很用一种比较正常的心态去面对未来的学习。那这个它其实学习，我觉得它就像是打地基，它应该是要先求稳固，先求好，但到后期自然就会比较顺利，而不是说很求快，就是好像要很急着一直一直往上跌。那实际上它就有点像是建出一个空中楼阁，就是它虽然表面上看起来好像盖得很高很华丽，可是实际上当你遇到一些比较难的题目，可能其实它是一公。就破的。那关于面对不懂的问题，要怎么去去克服它？嗯、呃，之前刘老师有跟我们讲一个讲一句话，就是学了不等于会，那会了不等于对。那我觉得要解决这个问题，其实首先就是要厘清自己的问题是卡在哪边。当你解一个题目解不出来，然后考试可能没有办法拿到好成绩。那就要看自己对于这个单元是不是其实是从一开始的基本观念根本就不经手，那如果根本基本观念都还都还没有办法在脑内把它串联在一起的话，那这个时候只是去练习大量的练习什么黄卷啊，这个习题本这种大量的题海战术，其实也是很难去补足这个基本观念不熟的这个状况。那这种状况可能就是。即使好像这些练习的题目都会写，可是，在那种考试压力之下，然后题目转个弯，可能就会卡住了。那另一种就是，刚才讲的是说学了不等于会嘛，那再来会了不等于对是什么意思呢？就是有些人有些学学生，他可能其实已经大致上能够掌握这个单元的基本观念。那例题他也看得懂，那题目的详解他也都能够去理解，说这些算式它的代表的脉络是什么意思。可是不知道为什么，他就是可能在考试的时候，他就是会觉得说脑袋好像转不太过来这样子。那其实我觉得这个东西是很多人高中的时候会遇到的一件事情。那这个甚至是包括在包括我自己在高在。高二的数学的时候也曾经有遇到过，就是我觉得我平常的练习，就连练习小考都写的没有什么问题，可是到了大考的时候，因为时间压力，所以就考得很惨。这样子就是我在当下，就是我就有点像我忘记我之前自己到底学了什么，然后就一直想说天哪，我怎么写不出来？然后结果最后出来的成绩就很惨。那这个时候其实就是很多时候是练习量不足的问题。那如果是说这个，地方的话，那就是真的就是要多练，花时间去练习，去计算。那再来，就是因为有些家长可能会很好奇说，说就是有一些人，就是之前不是有一些什么北医女学霸会卖什么精美的笔记啊，或是有一些 IG 上面有一些读书账，然后这些读书账上面就会。偷很多什么？他们今天可能学了哪些东西？然后看起来哇，花花绿绿的笔记。但是其实我自己觉得，时间应该要用在对的地方。就是其实我觉得，除非真的是非对这种什么美美工类的东西非常有兴趣啊，那其实不要花太多的时间在做这种精美的笔记上面，因为这个笔记它其实不是给其他人去观赏、去赞叹的。而是他是给自己看的，就是他的重点是要辅助自己的脑内可以融会贯通。所以我认为，嗯，做笔记的类型大致上分成两种。那第一种就是在课堂内抄写的笔记。那在课堂内抄的笔记，就是他有的时候是老师可能会补充一些东西，那你就把它记录下来。那你顺便可以让自己在课程的时候可以维持清醒。然后这些记下来的东西也可以辅助课后学习。那第二种的笔记就是在课后之后，再自己把这些教学的内容做一个总整理，让自己容易吸收。那我认为就是其实学生需要的笔记其实通常就是这两种。那笔的颜色其实我觉得不用太多，大概就是比较重点的东西用红笔，然后一般的东西用蓝黑色圆珠笔，然后可能在。加个荧光笔或者是铅笔做辅助，其实我觉得就非常的够用的，就是也不需要去把它用的花花绿绿的，就是可能反而它会，它可能也不一定能够让你就非常的专心在阅读笔记上面。那最后我要提供的一个就是关于考试的技巧，尤其是升学考这种大型考试的技巧，就是要有换位思考的能力。那换位思考是什么呢？就是在这个考试之前，想象自己如果是老师，那在这么有限的题数之内，要出那么大范围的内容的考卷，那这个时候，如果我是老师的话，我自己会想要出什么样的题目？我觉得才可以检测学生的能力呢？那我觉得透过这样的呃猜题过程之中，他除了让可能有一点点机会让你可猜到真正的。题目以外，他也可以锻炼自己大范围抓重点的能力。那我觉得有在做这一个事情的过程当中，有一个很好的复习工具，就是例如说讲义或者课本的目录，就是有的时候就是看着那个目录就可以大致上了解说整个考试的范围，然后它让你有一个纵观全局的眼界，然后顺便在。看这些单元的时候，可以去回忆每个单元的重点，这样子就是有一点，其实有点像是在脑内用一个心智图这样子，就是你每看到一个单元，就去回想说这个单元有哪些重点，然后考试的时候可能有哪一些重点是比较重要的关键
0: 。好，我们谢谢吴义文学姐，她待会她在跟我们讲更细的那种学习技巧。好，那我们接下去我们请林成宇来分享一下，你觉得呃。有哪些
3: 好习惯让你可以这样子继续这样学下去？好，首先第一点，我想要讲的是持续的学习，就是很多人就,就拿现阶段我自己当例子好了，就是很多人可能考完学测、考完职考啊，就升上高中、大学，然后整个人就在家里废一整个暑假，就是可能整天花花手机啊，然后跟同学聊天啊，每天都出去玩。我不是说休息不好，确实你刚考完一大考，你需要很适度的休息。但如果你每天可以再空出一两个小时时间，然后持续的精进自我，那你一个暑假过去，你也会比别人多了可能几十个小时的学习成效。对，那、啊、脱离，因为我觉得脱离一个读书的氛围，然后你要再重新进入这样的氛围，它会非常花时间。所以你就是要维持好每天都有持续精进自我的习惯。为什么很多人他会考完试然后就废在那边？就是他们把。学习当做是一个教功课的心态，就是说我今天我是为了要考大学，我是为了要考高中我才去学习。但我觉得这样子的学习是很肤浅的，就是你只是为了去交差了事，而不是说为了去思考自己到底想要成为什么样的人而去学习。就像当初升上高中的我也是一样，就是我看到同学也都在玩，然后上课打电动，当然我曾经也都是其中的一员。但是我还是会思考，说我未来想要成为什么样的人，所以我每天还是会固定花可能两个小时以上的时间，然后维持这样学习的一个好习惯，然后这也帮助我在高三觉悟之后冲刺奠定了一个很好的基础。好，再来第二个就是我想呼吁大家养成有事没事去泡在图书馆的习惯，然后很勇敢地拿起一本你看不懂的书，然后翻个几页。我这么做的目的不是要呼吁大家，就是有时间就去读书，而是我想说，很多人他一辈子都没有勇气去踏出舒适圈，就是他可能永远都在接触自己有兴趣、自己擅长的事物。当然，我不是说这样子做就不好啊，什么的，毕毕竟这样子你还是可以度日。但是我觉得说，人生如果只是这样子一成不变，那不是很无趣吗？就假如说我我喜欢城市好了。那可能我还是会看一些旅游的书啊，我还是会看一些可能吃美食的书啊。就是我想要成为一种跟别人交谈的时候，我觉得可以让别人感觉说自己很有深度，就不是只对自己的专长领域很擅长的那种人。对，然后再来、就是，就是很多人他会希望说孩子获得学习的动机嘛。那多去泡图书馆，我也觉得是一个很快的方法，可以帮助孩子找到他未来的志向。然后第三点，就我希望大家去学着自己思考，然后养成自己解决问题的能力。就前面学长姐也都有补充到，那我再我再多补充一下，就是小时候我们会很依赖老师给我们正确答案嘛，但是你到了高中，到了大学，很多问题老师是回答不出来的，甚至很多问题它本身就没有正确答案，像是你未来可能做专题呀、啊、写论文，也不会有人告诉你要怎么做。所以说，你要学会从网络、纸本书籍中找答案是一个必备的技能。但是我不是呼吁大家不要问问题，但是呢，问题它是该怎么问一门一个正确的问题，它是一门艺术啊。就是说，如果你每天问老师说物理的运动公式是什么啊，或者要要请老师背圆周率给你听啊，那老师不会讨厌你才奇怪。这就是你要想清楚是什么问题该问，什么问题不该问。我觉得说那种经过思考、经过查证，你在网络上还是没有办法得到正确解答的问题，它才是一个值得提问的好问题。然后最后呢，我会推荐大家要养成做笔记、做错题本的习惯。虽然说老师常常也担心大家用电脑订正啊会分神或者打电动，但是我还是要推荐一款线上的笔记软体，叫做 Notion。对，这个这个 Notion 就是。它里面的所有东西都是由物件组成，然后可以轻松的拖拉排版，自由度很高，然后可以完全依照使用者的喜好去编排笔记。然后对于呃会写程式的人也是有很多的利多，就是他支援 Markdown 语法，还有 Code Block。那但是不会写程式也可以直接用滑数点，所以对所有用户都非常友善。那我自己的使用习惯上，像这一页是我做 C 加加的一些笔记嘛，就是城市的一些笔记。然后我还会拿它来写各科的笔记啊、单字本啊，这个是形式例。嗯，下面那页就是、呃、这个是我的 daily task， 就是我记录我每天做了什么事情，然后再去检视自己的学习成效。然后我还会甚至一些旅游规划啊，什么看到喜欢的景点、服饰啊，或者是一些这种生活随笔，我看完电影之后的一些小小的心得，我也会用 notion 把它记录下来。就我觉得说。如果你是那种纸本笔记很容易写完就弄丢，或者是你不会再去看的人，我还蛮推荐你可以试试看用。那我选这款笔记软体对，然后再来，我想给大家看一下我的我的错题本，跟笔记订正的这些。对对对，这一页就是我的数学的错题本，就是我会把错的题目然后剪下来，然后在旁边附上正确的算法或者是。就是帮助我在日后复习的时候，我可以很快的看清当初为什么我会写错，然后正确的答案是怎么样。然后下一页是这个是国文的错题本，就也是都把每一题错误的写下来，然后把解析都写写清楚这样子。然后这个是英文的作文的错误，就是英文作文是高中就是常考的。就是就是占了很大的一个比重嘛，然后我会把自己常常写错的东西写下来，因为其实通常都是错那几个重复的东西，对，就把它记录下来。然后再来是，啊、哦，这个是英文作文的主题式的主题式作文，就是我会因为高中英文作文它都是可能考你一个 topic， 像这个是 COVID-19 嘛，那我就会把重要的一些片语、单字，或者是我当初我写作文我觉得我自己写的还蛮漂亮的一些句子。就完整的都把它记录下来。好，然后最后一张应该是想给大家看一下笔记的厚度。第一张，对对对，上面那个大家可以看到，那个是我高中三年，然后各科所有所有的笔记订正累积起来的厚度。然后下面那个是我高三，就是考上，哎，要准备考那个台大、职工的时候，两个月内所做出来的笔记。所以大家其实可以注意到，厚度其实没有到差非常多。上面是三年的分量，下面是两个月的分量。为什么呢？就是我体悟到了说，做笔记真的是对我一个非常有帮助的事情。所以，在我得得到这个甜头之后呢，我就会更勤奋的做笔记。所以我呼吁大家，就是要及早趁现在就养成这个好习惯啊！就是大家一定要多做错题本，多多写订正。好，谢谢陈宇的分享。其实
0: 我，如果是我的学生，应该都知道，我一直在强调错题本。可是错题本，我觉得很多学生是误会成，他以为只要把题目扣上去，这样就好了。但实际上，我说很多老师可能误会成是把错误的题目跟解答抄十遍，这样就好了。实际上不对，就是跟呃之前两位同学分享一样，其实你问任何问题，或是你在解答任何问题的时候，其实都是需要经过思考的。所以像我自己前的订正本。我自己大概是什么样？我上面不见得是写老师解法，我写的是我到底错在哪一个思考观念，是哪个环节里面让我会写错那一题？我会把那个环环节写出来，用我自己的话写出来，让我永远不会忘。好、啊，这种题就是我认为错题本的真正要义，要不然只会沦为一种形式化的东西而已。好、啊，那我再补充一下，陈宇刚才用的那个笔记软体叫 Notion，N O t I O N，N O P I O N, N。好，那我现在分享一下我自己的画面，就是我之前有在帮学生，好，就那时候他们那届吧，凯凯硕那届是2017年，就我每一届会帮他们创创立一个封闭性的社团，然后例如说那个该凯硕同学，我就让他去当小组长，啊，因为那时候他们是在那个寒假的时候，我发现生物不行了，终于九年级了，然后问我，那刚好我自己，我虽然是理化老师，但是我连生物的讲义我都自己有打。好，所以呢，我就让他看。然后我刚刚说，他们只要写一张心智图，就可以跟我换一张的我自己的打的讲义。对，所以这种题就是说，其实我都会帮他们建立一个笔记本。那我同时跟各位讲，原因是我常会鼓励学生一件事，其实我在社团里面也有帮他们做，就是只要看到好的格言家具，我都会帮他们留着，不管是国文还是英文的。因为其实我们都知道一件事，虽然我是李华老师，我还蛮关心他们大考的成绩。以后到大考的时候，其实那个非选择题的分数其实占分还蛮重的，所以基本上我都还还蛮蛮关心他们这方面的一些投研。好，各位同学，我们听完很精彩的呃学长跟学姐的分享之后，让我们得到一个结论。好，第一点就是说他们都知道自,自己是什么人，因为他们平常就有在想象自己是什么人，所以他们会朝自己的理想迈进。好，所以他们下面就会采取某些呃、啊、作为。好，来达成自己的理想。好，所以呢，我们这时候可以分两个部分，一个部分就是自律习惯的养成。好，所以这时候才会善用自己的时间。然后呢，接下去他们读书，有没有发现都很注重最基本的源头？这个最基本的源头是，如果说你今天弄懂最基本的观念，你才有办法让自己的学习打通这个六脉，然后才能够透透彻。好，因为我们读书需要脉络。好，那所以这时候我们都知道一件事：懂不等于会，会不等于对。好，所以这个时候呢，要养成良好的学习技巧跟读书习惯。第二件事是我们会做课外的补充，因为你只读课本，没有办法帮助你做出类旁通。所以这个时候你需要多看一些课外书，好，让自己才能够触类旁通。还有呢，就是你需要跳出舒适圈，不是说自己擅长哪一科，你就拼命往那一科投注时间。因为你擅长的那一科，有可能是你投注最多时间，而其他科没有练习到，所以才看不出那个效果。所以你需要跳出舒适圈，同时你要学会问问题跟找出答案，因为这是我们在现实生活当中遇到很重要的叫做解决问题的能力。那最后呢，你有没有发现两位都有强调做笔记的技巧跟方法？这个做笔记呢，不是像你们习以为常的把题目跟答案抄十遍，错题本绝对不是这样子做的。好，那至于良好的、正确的笔技术，我们在接下去的呃 packets 当中，我们会不定时的做介绍。好，所以我们这一集呢到此结束。那我们下一集呢，好、啊，我们会介绍呃纸画跟造画的原理，然后告诉大家真正的反应机构哦。好，那敬请我们下一集里面大家再继续收听。